2: Zu meiner großen Freude gibt es ein neues Buch von Christoph Magnusson. Der Titel Ein Mann der Kunst. Es gibt nicht so oft ein neues Buch von ihm, denn Magnusson ist ein vielbeschäftigter Mann. Er ist einer von nur fünf Übersetzern aus dem Isländischen, schreibt erfolgreiche Theaterstücke, hält Poetikvorlesungen, schreibt Essays, unterrichtet kreatives Schreiben. Mein Name ist Petra Hartleb und ich habe Christoph Magnusson in Wien getroffen, um mit ihm über seinen neuen Roman zu reden. Das Buch ist im Kunstmann Verlag erschienen. Lieber Christoph, deine Romane haben ja alle ein Überthema in Das war ich nicht, was die Wirtschaftskrise oder das Platzen der Immobilienblase im Arztroman, das Gesundheitswesen und das Leben der Ärzte auf einer Notfallstation. Im Neuen entführst du uns in die Welt der Kunst wieder ganz was anderes. Wie findest du deine Themen?
3: Also jetzt ganz konkret mit diesem Thema, dem Thema Kunst, wobei ich sagen würde, dass Kunstfans hier eigentlich genauso wichtig sind wie die, wie die Kunst selber. Was, dass mich das einfach wirklich schon seit langer Zeit in Museen interessiert hat, also gar nicht so sehr über den künstlerischen Schaffensprozess zu schreiben oder über Kunst an sich, sondern eher wirklich über diese ganzen Rezipienten, also eigentlich über diese merkwürdige Situation, dass in diesem Kunstbetrieb diese großen Zampanos und, und schwierigen, äh, überbordenden Charaktere treffen auf ja doch ein relativ gesittetes, bürgerliches Publikum, was sich das so gepflegt im Museum immer alles so anguckt. Ne? Also da treffen ja letztendlich, man hat sich so dran gewöhnt, aber eigentlich treffen da ja zwei Welten aufeinander, die doch also ziemliche Extreme darstellen und das fand ich interessant.
2: Ja, man findet sich ja selbst sofort in dem Buch wieder, natürlich nicht auf Seiten des Künstlers, sondern auf Seiten der gesitteten Leute, wie du sie nennst, die im Museum stehen und vor einem Kunstwerk stehen. Und es ist immer ganz lustig, weil ich schaue mir Kunst so an, dass ich mir denke, ja, gefällt mir, gefällt mir nicht. In deinem Buch hast du es mal benannt, das
3: Buch, das Bild spricht zu mir. Genau, oder eben nicht. Ne? Eine, eine Person sagt immer, es spricht nicht zu mir. Genau, und das
2: klingt zwar natürlich wahnsinnig ironisch, wenn du das schreibst, aber im Grunde stimmt es natürlich. Ja, also klar. ein Bild muss sprechen. Wir haben eh so ein bisschen jetzt über die, über die Rahmenhandlung schon gesprochen. Vielleicht kannst du ganz kurz noch die Eckdaten erzählen. Wer, wer sind die Protagonisten? Auf wen lassen wir uns ein in deinem Buch?
3: Also es gibt ähm, als eine Hauptperson, eben wirklich so einen großen Weltkünstler, so wie Anselm Kiefer oder Georg Baselitz oder so, der äh, eben unglaublich bekannt ist, unglaublich reich und der sich vollkommen vor der Welt zurückgezogen hat, der hat sich eine Burg gekauft am Rhein und sozusagen vor der modernen Welt die Zugbrücke hochgezogen, ja verbringt die Zeit mit Malen und damit die moderne Welt schlecht zu finden, also Handys und Internets natürlich, also Untergang des Abendlandes ist bei ihm sozusagen täglich Thema. Und dann gibt es einen Museumsförderverein. Also es gibt ein Museum, wo sie sagen, sie wollen einen Anbau machen und diesen Anbau nur seinem Werk widmen. Aber die, die Grundbedingung dafür, dass sie diesen Anbau seinem Werk widmen, ist eben dafür, dass er die Damen und Herren von dem Förderverein da ein Wochenende empfängt auf seiner Burg.
2: Ja, und dann sind wir quasi schon mitten in der Handlung, nämlich das ganze Buch spielt an einem Wochenende. Es ist ein bisschen wie so ein... Ein Kammerspiel, also spielt an einem Wochenende und trotzdem gibt es aber einen Bogen, der so fast 30 Jahre zurückreicht, weil ja auch die Geschichte dieses äh, Malers erzählt wird. Durch diese Form entsteht so ein bisschen der Eindruck eines, eines kleinen Romans, ohne dass ich das jetzt wertend meine, sondern an einem Wochenende. Im Gegensatz zu einem so großen Epochenroman, du hättest ja auch so einen großen Epochenroman über das Leben von diesem Künstler schreiben können. Aber also es ist jetzt ich,
3: nicht Krieg und Frieden, genau.
2: Genau, ne? was hat dich daran gereizt, so diese kleine Form zu nehmen? Oder war das einfach von Anfang an da? Du willst quasi diese eine Momentaufnahme.
3: Ja, es war mir schon wichtig, dass es konzentriert ist auf dieses eine Wochenende, weil also die anderen Romane ja schon immer, also sich über sehr viele Monate Erstreckt haben und eher so 350, 400 Seiten lang waren, weil das einfach auch Themen waren, wo sich das für mich ergeben hat. Aber hier dachte ich, das ist einfach wichtig, dass sich das wirklich auf dieses eine Wochenende konzentriert. Man natürlich schon auch was erfährt über das Leben der Menschen, wie es vorher war, also sowohl von den Kunstfans, die natürlich auch alle aus ganz unterschiedlichen Motiven da auftauchen oder auch aus dem Leben des Künstlers oder auch aus dem Leben des Sohns von der Vorsitzenden dieses Museumsfördervereins, der da also diese Geschichte erzählt, aber letztendlich war es mir wichtig, dass es wirklich nur dieses eine Wochenende ist und zwar auch ein Wochenende im Hochsommer, es ist heiß, die Leute stehen auf einer Burg, gucken auf den Rhein, trinken Riesling. Also das, das, das war für mich so von der Atmosphäre einfach etwas, was ich von Anfang an wusste. Ich möchte genau das haben, aber auch wirklich genau das in dieser Konzentration und nicht noch ganz viele andere Schauplätze.
2: Ja, es gibt ja viele Protagonisten in deinem Buch. Ein Protagonist ist auch der Rhein und die ganze Landschaft. Also für die Österreicher, um das nochmal zu erklären, das ist eine sehr geschichtsträchtige Landschaft. Es wird auch immer wieder diese berühmte Lorelei. Sie ist in der Nähe der Lorelei und die schauen immer auf diesen Rhein runter. Hätte das Buch auch an der Elbe spielen
3: können? <lacht> Nein. <lacht> also, ich bin ja an der Elbe aufgewachsen, deswegen, ich mag die Elbe durchaus, aber der Rhein hat natürlich als Fluss eine ganz andere Faszination. Genau. Es geht los bei der Lorelei und bei Heinrich Heine. Ähm, und es ist äh, einmal natürlich interessant, weil es schon immer diese ganzen Burgen da gab. Das war eine Verkehrsader seit den, seit, seit, seit den Römern. Ne? Also, dieses, und bis heute hat man da diese Mischung aus pittoresk und Weinberge und Burgen und gleichzeitig diese, also alle drei Minuten donnert dann Güterzucht durch und da also sind die ganzen Schiffe und alles total gaga eigentlich. Auf der anderen Seite ist es aber auch eben eine Welt, die eigentlich durch die Literatur erst diese Faszination bekommen hat. Dadurch, dass im 19. Jahrhundert, also angefangen mit Byron äh, und dann bis zu Ricarda Hoch, die Leute wirklich äh, darüber geschrieben haben. Das heißt, äh, man hat eigentlich eine Fantasie im Kopf von diesem Mittelrheintal, die sich auch gar nicht so deckt mit der ja, auch durchaus ähm, relativ profanen Realität, die man da sieht. Aber trotzdem kriegt die Realität diese Fantasie nicht kaputt. Also auch wenn man dann da war und gesehen hat, dass es dann da doch irgendwie direkt neben der Burg irgendwie der Dönerladen steht, so in Rüdesheim ist es wirklich genauso, ähm, hat man trotzdem weiterhin diese romantischen Bilder von dieser tollen Landschaft. Also die, die Realität kriegt die literarische Fantasie nicht kaputt.
2: Hast du dich dann in einer Burg einquartiert, um das zu schreiben dort? Oder ist das unmöglich als mit, einer Schrift, mit einem Schriftstellergehalt? <lacht> ähm,
3: äh, nee, ich bin wirklich in der Tat nur an denen vorbeigefahren. Also es, es wäre jetzt auch nicht unmöglich gewesen, aber ähm, äh, es war eigentlich nicht nötig, weil ich, äh, ich musste diese Burg eh in meinem Kopf aufbauen, weil die meisten sind ja Ruinen. Und deswegen ja, musste die eh in meinem Kopf stattfinden.
2: Ja, ein ganz wichtiger Protagonist ist unser Maler, K.D. Bratz. Das ist natürlich super. Ich glaube, alle Leser werden dem auf dem Lein gehen. Das Erste, was du machst, wenn du darüber liest als Leserin, du schaust einmal im Internet nach, gab es den wirklich? Findest natürlich nichts. Gab es für dich ein Vorbild für diesen Typen?
3: Das ist, glaube ich, einfach so ein, ja, eine Art Pastiche, also eine wirklich eine Mischung aus verschiedenen... Menschen, die aber alle etwas gemeinsam haben, also da ist sicherlich etwas von von Georg Baselitz und Anselm Kiefer drin, aber auch von Schriftstellern wie zum Beispiel ähm, der Günther Kuhnert oder so, also Leute, die einfach sehr sehr viel Zeit damit verbringen, anderen Leuten zu sagen, was alles schlimm ist. Ne? Und dieses also dieses, was ja schon auch ein Typus ist für, also ich will jetzt gar nicht so dieses Klischee vom alten weißen Mann beschwören, aber irgendwie schon doch. ne? Also das ist dieses also diese Leute, die sich einfach angewöhnt haben allen anderen zu sagen, dass sie noch ein Problem mehr gefunden haben an der modernen Welt als alle anderen. Und äh, deswegen sozusagen Berufen dazu sind, allen anderen Menschen zu erklären, was alles schlimm ist. Und das ist ähm, ja in der Kunst durchaus eine, ja, eine etablierte Strategie, um auch sozusagen die, die eigene Bedeutung zu erhöhen. Ne?
2: Ja, und das ist ja auch ein Typ, der vom Alter her durchaus in dieses Klischee passt, früher war ja alles besser. Du bist ja auch ein Mensch, der sich mit Nostalgie beschäftigt. Ich mhm. habe gerade einen tollen mhm. Aufsatz gelesen von dir, wo du über Nostalgie schreibst. Also es passt super zusammen. ja.
3: Genau, und das ist, das ist eine Sache, die hat mich auch schon länger interessiert. Also diese Form von, wenn man es so zusammenfasst, Kulturpessimismus, was ja auf der einen Seite, wenn es einfach nur so Nostalgie ist, ähm, das haben wir ja alle, also ich bin ja auch ein nostalgischer Mensch und so, und das ist ja in, in dem Sinne auch noch nicht... Schlimm, gleichzeitig gibt es natürlich in diesem ganzen kulturpessimistischen Bereich, früher war alles besser, auch sehr viele Möglichkeiten, das politisch auszuschlachten. Man muss nur ein Make America great again. Ne? Da ist ja auch diese Nostalgie, früher war es besser drin. Ne? Das heißt, das, das hat schon auch politisch problematische Seiten, obwohl es etwas ist, was in uns allen liegt. Mhm. Aber ähm, ich fand es als Thema eben unglaublich interessant und also eigentlich hat es damit angefangen, dass ich irgendwann mal eine Poetikvorlesung gehalten habe in Wiesbaden und genau über dieses Thema da reden wollte. Aber es war meine erste Vorlesung. Ich habe auch irgendwie, ich glaube, ich habe einfach auch viel zu kompliziert geredet. Es hat am Ende eigentlich niemand so richtig begriffen, was ich den Leuten sagen wollte. Und es war so ja also nicht ein totaler Rohrkrepierer, ehrlich gesagt. Und dann habe ich das Thema, dann war das jahrelang nur so in mir drin. Und jetzt habe ich, glaube ich, endlich die Form gefunden, wie ich damit umgehe in einem Roman, der jetzt nicht so wahnsinnig ernsthaft ist, sondern eher versucht, das auf so eine ja, so eine spielerische Art und Weise zu verhandeln.
2: Ja, es ist sehr augenzwingend und sehr humorvoll, aber wer deine Bücher kennt, weiß, dass das sozusagen auch dein Stil ist. Und das ist ja auch das, warum wir Buchhändler uns eigentlich jedes Jahr von dir ein Buch wünschen, weil das kann man gut verkaufen, kann man gerne lesen. Es ist genau dieses Humorvolle, aber trotzdem ein bisschen böse. Also du bist ja schon auch einer, der genau hinschaut. Hast du Bilder im Kopf gehabt? Ich könnte mir ja vorstellen, wenn ich über einen Maler schreibe, dann muss ich mich stundenlang im Museum rumtreiben oder ich würde sogar versuchen, diese Bilder selbst zu malen, um sie mhm. irgendwie beschreiben zu können. Das ist ja auch nicht so leicht, sowas zu beschreiben, ohne jetzt was zu beschreiben, was es in Wirklichkeit gibt. Also du musstest ja was erfinden und es muss aber trotzdem so beschrieben sein, dass es echt wirkt. Wie hast du das gemacht?
3: Ach, da sind, glaube ich, einfach wirklich jahrelange ja, Erfahrungen von ins Museum gehen, eingeflossen. Also ich bin auch, also wie du es eigentlich vorhin gesagt hast, ich, also ich bin auch jetzt kein, kein Kunstexperte. Und wie gesagt, dieses ist, das ist nicht das ultimative Statement zur Kunst, wie sie heute so ist, sondern es geht eben eher um diese Kunstfans und um Kunstbegeisterung. und Aber gleichzeitig natürlich habe ich das ja schon, also habe ich schon viel gesehen. Einmal von dieser, der ist ja alt, der, der Kati Pratz, und der hat natürlich früher so, Politkunst in den 80er Jahren mit irgendwelchen Farbexplosionen und irgendwie Habermas-Zitaten zusammen mit Bildschlagzeilen so zusammengeschnitten und sowas. Ne? Das kennt man ja auch so aus, aus Museen. Und dann angefangen irgendwann so ganz große, gegenständliche Sachen zu malen. Also da gibt es natürlich schon auch wieder Beispiele für, die also so in diesen Fotorealismus reingegangen sind. Ähm, also Chuck Close oder, 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 oder Gerhard Richter oder so. Und da sind aber eher wirklich einfach so meine, meine Erfahrungen als Betrachter eingeflossen und nicht als Experte, weil ein Experte bin ich da einfach nicht.
2: Die zweite Hauptperson, die ich persönlich besonders mag, ist Ingeborg. Das ist die Mutter des Erzählers und sie ist Vorsitzende des Kunstvereins und eine glühende Verehrerin von Kadi Pratz, also von seinem ganzen Werk. Sie verfolgt den quasi ihr ganzes Leben. Das ändert sich dann ziemlich schnell, als sie ihn kennenlernt, weil sie fährt natürlich mit auf dieser Reise an diese Burg und dann gibt es ein Aufeinandertreffen von Ingeborg und Kadi Pratz. Vielleicht erzählst du ein bisschen, was mit denen passiert ist und warum das nicht gut gehen kann.
3: Ja, also die Ingeborg, die ist ungefähr auch in dem Alter von Kadi Pratz, also die sind beide so, beide so 70 und... Wenn man in Kadi Pratz schon so Eigenschaften des sogenannten alten weißen Mannes findet, dann wäre sie sozusagen eigentlich das, das weibliche Gegenpart aus dieser aus dieser Generation. Also eine in den 70er Jahren feministisch sozialisierte Frau, die aber eben für die die Kunst eine unglaubliche Bedeutung hat für ihr Leben. Und da, äh, da kenne ich eigentlich einfach sehr viele Frauen aus dieser Generation, die so sind. Das ist jetzt so ein bisschen simpel gegendert, aber es sind halt meines Erachtens schon hauptsächlich... Frauen in dieser Generation, die eben noch diesen äh, diesen Anspruch an die Kunst haben, dass sie herausgefordert werden wollen. Nicht nicht irgendwie beduselt oder äh, äh, eingelullt, sondern die wollen wirklich irgendwie, die wollen sich damit auseinandersetzen und also das habe ich, also so meine Tante zum Beispiel ist so jemand, ne? wenn die eine Inszenierung nicht versteht, die im Theater war, dann ließ sie zwei Monate später nochmal das Programmheft. Ne? Und, das, äh, und die hat jetzt nicht mal studiert oder so, das ist jetzt gar nicht so, dass es so ein akademisches Ding ist, sondern hat für sie eine enorme Bedeutung und das ist ja ein Typus, der ist oft ja auch schon parodiert worden und ich finde aber eigentlich diese, also diese, diese Generation, die haben auch was Besseres verdient, weil ich finde das eigentlich gerade wenn man guckt so, also wie die Kunst heute ist, dann ist das ja schon ein tolles Ideal einfach, dass man wirklich an Kunst herangeht und irgendwie erstmal nicht sein Weltbild bestätigt sehen will, sondern man will herausgefordert werden. Und das ist ja auch eine Sache. Also ich, ich habe das neulich gerade mal wieder gesehen. Dorothy Janone war eine Ausstellung in der Berlinischen Galerie. Und da sind dann diese wirklich echt heftigen Sexdarstellungen. Und dann sind dann wirklich so so ältere Freundinnen oder auch mal ab und zu mal so ein Ehepaar so auch ganz gepflegt und sowas und junge Leute alte Leute die gucken sich diese wirklich diese ganzen Geschlechtsteile da an ne? und stehen dann aber so gepflegt davor und gehen sie weiter und dann mit dem Audioguide im Ohr und so ne das ist doch irgendwie das das finde ich so verrückt an dieser an dieser Kunstwelt was ich ja vorhin schon meinte also da da trifft diese radikale Kompromisslosigkeit auf so ein ähm, bürgerliches Milieu in dem ja eigentlich nichts ohne Kompromiss funktioniert Ne? Und, ähm, deswegen habe ich diese, diese Ingeborg als eben als glühenden Fan für die, die Begeisterung für Kunst und Kultur eigentlich ihr, ihr Lebensinhalt ist neben ihrer Arbeit und neben ihrem Sohn. Ja, und das. Dass dann die aufprallt auf diesen, auf diesen Künstler und so war immer die ideale Welt. Kennt man ja aus dem Dating irgendwie, sobald man sich dann trifft, ist alles anders.
2: Genau, weil die zwei sind natürlich auch Wirklich beide Alpha-Tiere. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass Ingeborg Psychotherapeutin ist. Das ist nicht ganz unwichtig, nicht, finde nicht, ich, nicht. weil die hat ja auch den Anspruch, so ein bisschen dahinter zu gucken. Und sobald Kadi Pratz merkt, das ist eine Psychotherapeutin, macht das natürlich auch was bei ja. ihr. Also das ist sozusagen sofort eine, eine Reibungsfläche, die eigentlich von der ersten Sekunde an da ist. Und Ingeborg ist eigentlich so ein bisschen dabei, Ihr Idol vom Sockel zu stoßen. Also das geht dann eigentlich ja gar nicht mehr mit den beiden.
3: Eigentlich auch natürlich ein Widerspruch in ihrem Leben immer gewesen. Auf der einen Seite diese diese feministische Sozialisierung, auf der anderen Seite diese Kulturbegeisterung, wo in der Generation man ja an diesen alten weißen Männern auch gar nicht vorbeikam. Also das ist und das das hat wahrscheinlich schon länger in ihr rumort, dass sie das eigentlich sich genau von solchen Leuten eigentlich überhaupt nichts sagen will, aber auf der anderen Seite sich eben doch für diese Kunst interessiert. Ein Dilemma. Das ist ein Dilemma, ja, ja, und das ist, ein Dilemma ist ja für mich ein Problem, was man nicht lösen kann, ohne ein neues Problem zu bekommen. Und ähm, das, äh, ja, das ist genau das, worum es geht in dem Buch. Ne?
2: Worüber man ganze Bücher schreiben kann, das ja. ist ja wunderbar. <lacht> Es gibt auch noch einige andere Personen in diesem Kunstverein, die fahren da, man stellt sich das wunderbar vor, mit einem Reisebus dahin, in einem gepflegten Hotel sind sie untergebracht, Frühstücksbuffet, Weinverkostung, alles drum und dran. Dann gibt es ganz wunderbare Personen, die so rausgegriffen werden, das pensionierte Paar, meine Lieblingsfigur ist das Einstecktuch. Das
3: Einstecktuch, der mit einem… Schüttgutvertrieb zu sehr viel Geld gekommen ist und sich irgendwie auch wirklich interessiert, aber natürlich auf der einen, anderen Seite total trampelig ist und wenn er nicht mehr weiterreden will, immer nur noch mit seinem Bernardiner redet, den er immer so dabei hat. Ja, oder genau, dieses pensionierte Pastorenpaar, die jetzt ganz viel Erwachsenenbildung machen über Kunst, eine Frau mit einem Skizzenbuch. Also das hat mir natürlich auch sehr viel Spaß gemacht, halt einfach diese unterschiedlichen Charaktere da so äh, reinzubringen und natürlich dann auch den Museumsdirektor, der immer versucht, die alle wahnsinnig zu charmieren und gleichzeitig das alles unter Kontrolle zu behalten, dass es schon genau dahin läuft, wo er will, ohne dass jemand das merkt, dass er das versucht zu kontrollieren. Ja, und der
2: ist ja auch ein bisschen eine traurige Figur, weil er eigentlich ja eher über dem allen steht. Er ist ja der einzige sozusagen Profi, der hat das studiert, äh, der hat sich eine super Karriere erträumt und jetzt ist er halt der Vorsitzende von diesem äh, eigentlich piffigen Museum. Also es ist ja nichts Besonderes, es ist ja keine Kunsthalle oder so, sondern es ist ja eher was Kleines. Also das ist ja eine super, eine super, Gegenpart diese Figur.
3: Ja, ja, und das ist ja, das ist ja auch wieder etwas interessant. Gibt, den gibt es dann auch noch. Ne? Also es gibt sozusagen, es gibt den, die die Künstler, dann gibt es die Fans und dann gibt es natürlich aber auch noch diese im weitesten Sinne Vermittler sozusagen, ne? die die Kuratorinnen, Kuratoren, Museumsdirektoren, die auch wieder eine ganz andere Sichtweise darauf haben. Und das ist ja auch wieder etwas Interessantes an, an Kultur, dass Kultur generell ein Feld ist, wo solche Leute sich dann begegnen ne? und dann passieren natürlich Dinge.
2: Ja, ich habe mir beim Lesen schon auch gedacht, es ist ja doch durchaus auch ein gefährliches Terror, wo du dich dahin gewagt hast, ja. weil du bist ja auch Künstler. Ein Schriftsteller ist auch ein Künstler. Das heißt, auch du hast diese Begegnung als Künstler mit deinem Publikum. Und du kennst das auch, dass bei deinen Lesungen, so wie bei allen Lesungen sitzen, ist genau diese Zielgruppe natürlich auch oft vertreten. Das heißt, ja. da sitzen dann die äh, netten älteren Damen, die halt am Abend Literatur genießen und du bist der Künstler und hast eine andere Position und das fand ich sehr interessant, wie du das gelöst hast, weil wir haben natürlich jetzt darüber gesprochen, dass du die sehr humorvoll zeichnest, dass du dich auch manchmal ein bisschen lustig machst über sie, aber du beschreibst sie trotzdem sehr liebevoll, also du hast großen Respekt diesen Figuren gegenüber.
3: Da, da bin ich ja froh, dass das bei dir so rüberkommt, weil ähm, das war, ne, war genau meine Intention. Also, das sollte jetzt ein Buch sein, wo nicht irgendjemand am Schluss sein Fett wegkriegt. Also wo die schon alle ähm, eigentlich äh, liebevoll betrachtet werden mit ihren Schrullen und äh, nie äh, eigentlich jetzt denunziert werden sollen. Das war mir, das war mir wirklich wichtig, weil ich glaube, dass äh, Humor, also ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland funktioniert Humor, wie ich finde, zu oft. Dadurch, dass man parodiert, karikiert und sozusagen immer von oben auf irgendwas guckt, von dem man denkt, die wären dümmer als man selbst. Und das, ähm, das war genau das, was ich eben äh, in diesem Buch nicht machen wollte. Es sollte wirklich eine, eine Hommage sein an diese, an diese, an diese Welt. Vielleicht auch dann mit meiner eigenen Nostalgie verbunden, ne, weil das ist ja auch an eine gewisse Generation jetzt erstmal gebunden ist. Natürlich wachsen da Dinge nach, aber erstmal gibt es da so eine eine große Gruppe von Leuten, die wahrscheinlich in 20 Jahren nicht mehr da sind, die irgendwie da viel von dem tragen, was wir heute an an Kultur erleben. Also ich bin da gar nicht pessimistisch, da werden andere nachkommen, aber äh, trotzdem ist es erstmal so, äh, eine, eine Hommage haben die trotzdem verdient.
2: Das stimmt, ja. Deine Bücher zeichnen sich ja dadurch aus, wir haben eh schon darüber gesprochen, dass du... Es klingt im Feuilleton immer ganz schrecklich, leicht lesbare Bücher schreibst mit sehr viel Humor. Deswegen lieben, glaube ich, auch die Buchhändler deine Bücher so, weil man das einfach jedem in die Hand drücken kann. Sehr viele Dialoge, plastische Figuren, viel leichtfüßiger Humor. Das wird nicht immer von allen gut geheißen. Also deine Bücher werden in der Kritik im Feuilleton durchaus widersprüchlich äh, kritisiert. Was, was hältst du dem entgegen?
3: Also erstmal finde ich es interessant, dass... Ähm es bei den letzten Büchern so war und von den Rückmeldungen, die wir von diesem Buch bekommen, ist es auch wieder so, dass die, dass Leute diese Bücher vollkommen unterschiedlich lesen, also manche finden das immer äh, einfach nur so blöde, banale Unterhaltung und trivial, andere andere finden es unglaublich traurig, äh, andere finden das äh, bitterböse, die anderen finden es menschenfreundlich, also allein das, würde ich sagen, ist ja schon eigentlich eine ähm, nicht-triviale Qualität von Büchern, wenn es unterschiedliche Lesarten gibt. So Und dann würde ich noch dazu sagen, dass ähm, ich einfach nicht daran glaube, dass man das gegeneinander ausspielen kann. Also die Tiefe und das leicht Lesbare. Also die klassische Musik ist voll von Beispielen, von Sachen, die man ähm, die man beim ersten Mal mit, mit Genuss hört und wenn man es das zehnte Mal hört oder so, dann findet man immer noch was Neues. Ne? Also ich war ja mal Kirchenmusiker in einem früheren Leben, also Fugen von Bach oder auch nur so ganz normale zweistimmige Inventionen, ne? das ist also was irgendwie fortgeschrittene Klavierspieler technisch ohne jedes Problem irgendwie so lüt, ne, aber trotzdem, wenn man das beim 40. Mal spielt, man entdeckt immer noch was Neues und das gegeneinander auszuspielen, finde ich eigentlich relativ äh, relativ absurd, also warum warum sollte sich das widersprechen, also eine konsumierbare Oberfläche und Tiefe, also so das heißt doch Dichtung, ne? Und das, ist ja, das soll ja dicht sein. Deswegen braucht man doch mehrere Aspekte und man entscheidet sich nicht für den einen oder anderen.
2: Ich verrate dir jetzt, dass ich zu großen Strecken beim Lesen deines Buches
3: Bachfugen gehört habe. Ah, ja, das <lacht> 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 habe ich beim, beim Schreiben habe ich andere Sachen gehört, ähm, aber vielleicht könnte ich auch mal wieder anfangen, mehr Bachfugen zu. Ach doch Orgel. Also ich habe dann oft, auf, also ich finde für, für Bahnfahrten oft Orgel. Musik ganz gut, weil die nicht so dynamische Schwankungen hat. Ne? Das ist immer so die gleiche Lautstärke. Da muss man nicht andauernd so bip, 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 laut und leise. so. Genau. Äh, stimmt, da habe ich auch einige Fugen gehört. Für mich ja.
2: haben die Bachfugen super zu dem Buch gepasst. Bevor du uns jetzt noch eine kurze Stelle aus dem Buch liest, hören wir noch ein paar aktuelle Besprechungen aus der Falter-Redaktion.
0: Hallo, mein Name ist Kirstin Breitenfellner. Ich betreue im Falter das Sachbuch und Kinderbuch und habe heute zwei Sachbücher wieder mitgebracht. Das erste ist von Valentin Gröbner und heißt Ferienmüde, als das Reisen nicht mehr geholfen hat. Erschienen bei Constant University Press. Ja, es ist ein aktuelles Büchlein. Ich stelle mir vor, dass der Herr Gröbner das aus dem Ärmel geschüttelt hat im Moment. Er hat 2018 ein Buch vorgelegt, ein größeres über Tourismus. Das hieß Retroland. Geschichtstourismus und die Suche nach dem Authentischen und nimmt jetzt die Corona-Krise da zum Anlass, das noch einmal zu hinterfragen, was davon noch stimmt, was sich verändert hat und untersucht eben die Praxis des Reisens noch einmal von Neuem. Hauptsächlich geht es eben um diese vergebliche Suche der Touristen nach Authentizität, die dann ja künstlich hergestellt wird sozusagen das touristische Dilemma. Touristen sind immer die anderen, nicht ich selbst. Und Tourismus definiert er dabei als eine Jagd nach dem Vorhergewussten oder nach der Wunscherfüllung. Ja, und dann fragt er sich, was es eben bedeutet, wenn die nahe Zukunft durch die Krise nicht mehr planbar ist. Reisen plant man ja oft ein halbes Jahr voraus, weiß schon genau, was man da erleben will. Deswegen ist man ja so oft enttäuscht nach dem Urlaub. Zum Schluss zieht er auch Schlussfolgerungen daraus. Er persönlich kann diesen Folgen des großen Stillstands, so wie er den Shutdown nennt, durchaus etwas abgewinnen, als Erlösung vom Aufruf, Projekte zu machen und auch einer neuen Offenheit für das, was man nicht vorhersehen kann. Es also ist ein kleines Büchlein, 150 Seiten, aber steht wenig auf jeder Seite drauf. Ich empfehle das als ideale Urlaubslektüre. Das ist egal, ob es vor dem Urlaub ist, während oder nach dem Urlaub, ob man das zu Hause liest, mal man ja den Urlaub dieses Jahr öfters verbringt oder anderswo. Das zweite Buch, was ich mitgebracht habe, ist von Ernst Lothar, Das Wunder des Überlebens, Erinnerungen, erschienen im schollnei Verlag. Ja, das Original dieser Autobiografie ist bereits 1960 erschienen. Ernst Lothar wurde 1890 in Brünn geboren und zog schon als Kind nach Wien. Also er war eine wirkliche karkanische Existenz, begann seine Karriere als Staatsanwalt und wurde dann später Theaterkritiker bei der Neuen Freien Presse, begründete die Salzburger Festspiele mit und war auch Direktor des Theaters an der Josefstadt. Schon wenige Tage nach dem Anschluss, also im März 1938, ist er mit seiner Frau, der Schauspielerin Adrian Gessner, in die USA emigriert. Schweren, schweren Herzens, weil Ernst Lothar ist wirklich ein heimatliebender voll von Heimweh und äh, ein bisschen ein altmodisches Gefühl sozusagen. Er, aber er versteht einem das wirklich nahezubringen. In den USA avanciert er zum Bestsellerautor, autor er erhält die Staatsbürgerschaft und kehrt dann mit den Besatzern wieder zurück. Und bei der Entnazifizierung hat er dann Funktionen gehabt. Dieses Buch ist richtig ein Geschichtsbuch. Der österreichischen Geschichte liest sich natürlich spannender als ein Schulbuch und ihrer Dilemmata. Es ist ehrlich, es hat poetische Kraft und als Ergänzung empfehle ich dazu den Roman von Ernst Lothar, der auch von der Rückkehr, also von der Zeit unmittelbar nach 1945 handelt, namens Die Rückkehr, erschienen 2016 bei Schollnay ebenfalls mittlerweile sogar als Taschenbuch erhältlich. Es ist eines der frühen Zeugnisse über den Umgang mit der Nazi-Vergangenheit, unmittelbar nach dem Kriegsende, wo man sieht, wie die verschiedenen Bevölkerungsgruppen sich gegenseitig die Schuld zugeschoben haben, nichts wissen wollten voneinander und von der Vergangenheit. Der Roman ist manchmal kolportagehaft, aber wunderbar geschrieben, so wie auch die
2: Lebenserinnerungen. Und jetzt hören Sie noch Christoph Magnusson mit einem kurzen Abschnitt aus Ein Mann der Kunst.
3: Das Lieblingsmuseum meiner Mutter war das Museum Wendevogel in Frankfurt, das in einer direkt am Main gelegenen, überkandideten Fabrikantenwelle aus dem 19. Jahrhundert Werke moderner und zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler zeigte und in den letzten Jahren so beliebt geworden war, dass es inzwischen vor den Ausstellungseröffnungen Vorpremieren geben musste und vor den Vorpremieren auch noch ein Preview. Als im Museum Wendevogel vor 25 Jahren ein Förderverein gegründet worden war, wurde Ingeborg sofort Mitglied. In diesem Kreis kamen Freunde der Kunst zusammen, um das Museum zu unterstützen. Die einen spendeten viel Geld und ließen sich dafür hofieren, die anderen halfen bei den Eröffnungen ehrenamtlich beim Getränkeausschank. Als meine Mutter dann vor einigen Jahren, wie sie es ausdrückte, quasi in Rente ging und nur noch wenige Patienten behandelte, kandidierte sie zur Wahl der Vorsitzenden des Fördervereins und wurde, wenn auch knapp, gewählt. In ihren ersten Jahren als Vorsitzende des Fördervereins ging alles seinen normalen Gang. Doch dann geschah etwas, das Ingeborgs Ehrenamt aufregender machte, als sie es sich jemals hätte träumen können. Margarete Wendevogel starb, die letzte lebende Erbin der Fabrikantenfamilie und das Museum erbte ein Grundstück, eine große freie Fläche, die direkt neben dem Museum lag. Auf einmal war da eine Chance, mit der niemand gerechnet hatte. Das Museum Wendevogelplatte schon seit Jahren aus allen Nähten. Museumsdirektor Michael Neuhuber und sein Kuratorenteam konnten längst nicht so viel aus der Sammlung zeigen, wie sie wollten. Und in den letzten Wochen vor dem Ende einer Ausstellung musste das Museum inzwischen bis Mitternacht geöffnet haben, um der Besucherflut Herr zu werden. Insofern war es geradezu logisch, dass sie nun auf dem Nachbargrundstück anbauen wollten. Ingeborg sei die große Stunde ihres Engagements gekommen, das nun endgültig zu ihrem Lebensmittelpunkt geworden war. Stell dir vor, Konsti, ein neues Gebäude. Wir bauen da etwas ganz Modernes hin, als Kontrast zu dieser ollen Patriarchenvilla, was wir da alles zeigen könnten. Und Ingeborg hatte auch sofort eine Idee gehabt, was das sein sollte. Der Neubau sollte dem Werk eines einzigen Künstlers gewidmet sein: K. D. Pratz.
2: Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Christoph Magnusson. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Die Erderhitzung ist kein Gefühl aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft.